0: 신경 마지막 설교입니다 21번째 설교이자 성년예배 설교로 여러분들과 말씀을 나누겠습니다 말씀의 제목은 몸의 부활과 영생을 믿습니다 라고 하는 제목입니다 어, 지난 성탄주일에 저는 여러분들과 5분짜리 설교 짧은 설교에서 예수의 아버지였던 요셉에게 임한 천사의 개시에 대해서 나눴었습니다 마태복음 1장 17절 18절에 나와있는 예수님의 족보에 이어지는 천사의 계시였습니다 어, 마태는 아브라함 부터 예수에까지 이어지는 42대의 족보를 어, 소개하고 있습니다 그러면서 특별히 특징이 보이는데 42대짜리 족보를 14대라고 하는 균일한 대수로 세 그룹으로 이렇게 묶어서 우리들에게 소개해 주고 있습니다 그렇게 이제 14대로 세계로 42대의 족보를 나누는 가장 큰 이유는 예수가 다윗의 후손임을 더 구체적으로 하나님이 다윗과 맺은 언약을 실현하기 위해서 오신 분임을 조금 더 노골적으로는 가장 이상적인 메시아상으로서의 다윗의 어떤 재현 다윗을 능가하는 존재로서 예수 그리스도를 부각하기 위한 것입니다 참고로 이제 다윗이라고 하는 글자를 시브리어로 이렇게 쓰면 14회기 됩니다 그래서 이제 14대식 세계를 해서 다윗의 의미를 부여하는 것이죠 하지만 저는 이 마태가 기록하고 있는 예수의 족보에서 다윗 못지않게 더 중요하게 마태가 우리들에게 이야기하고 있는 것은 바벨론 포로기입니다 바벨론 포로기를 중심으로 해서 14대로 나누고 있는 것이라고 저는 생각이 됩니다 아브라함 부터 다윗까지 다윗부터 바벨론 포로기까지 그리고 바벨론 포로기부터 예수의 탄생애까지 14대를 세 번으로 나누고 있는 것이죠 그래서 저는 앞서 말씀드린 대로 개인적으로 예수의 족보가 다윗보다 물론 다윗을 강조하고 있는 것은 사실이지만 다윗보다 더 강조하고 있는 것은 바로 이 바벨론 포로기라고 생각이 됩니다 오늘 우리가 함께 읽지 못했지만 마태복음 1장 17절 18절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그런즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지연례되요다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 연례되요 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리스도까지 연례되더라. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 라고 말씀하시면서 바벨론으로 사로잡혀 갔다라고 하는 것을 그것을 강조하기 위해서 마테는 예수의 족보를 14대씩 세개로 나누고 있다라고 생각이 됩니다 바벨론과 사로잡힘이라고 하는 이두 개의 단어가 상징하는 것은 죽음이죠 죽음 속박 죽음입니다 그리고 그 죽음의 끝에 포로된 지 600년이 지난 끝에 예수가 태어나는 것이죠 우리는 죽음의 깊은 심연의 끝에서 예수를 만나게 됩니다 어, 지난 대림절에 우리 공동체가 함께 읽었던 어, 평화교회 연구소에서 만들었던 별을 따라가는 여인들이라고 하는 묵상집 12월 7일자의 제목이 폐허위에서입니다 폐허위에서 그리고 그 12월 7일자 묵상의 첫 번째 문장은 우리 신앙의 토대는 폐허입니다입니다 우리의 신앙의 토대는 폐허입니다 그렇습니다 모순적이게도 우리는 폐허, 폐허와 같은 삶의 자리에서 신앙의 눈을 뜨게 됩니다 죽음 가운데서 고통 가운데서 절망 가운데서 생명과 빛과 희망이신 주님을 만나게 됩니다 물론 관찰자로서는 할수 없는 고백이지만 그 가운데 있는 1인칭으로서는 이런 고백을 드릴 수 있죠 고난도 축복입니다 하지만 방금 말씀드린 대로 이 고백은 옆에 있는 사람이 그 사람한테 해서는 안 되는 일인칭으로서 내가 드려야 되는 고백으로서만 의미가 있다고 라 생각이 됩니다 사도신경의 마지막 설교에 와서 여러분들에게 사도신경의 주제에 대해서 이제 말할 때가 되었다고 라 생각이 됩니다 사도신경의 주제는 생명입니다 생명 살아남는 자가 강한 자라는 이 양육강식의 세상 속에서 우리는 남녀노소, 빈부귀천 강함과 약함을 떠나서 생명 그 자체의 가치와 존귀함을 우리가 믿는 이 신앙 안에서 발견하게 됩니다. 바로 여기에서 우리는 잃어버렸던 희망을 되찾게 됩니다. 개인의 삶을 넘어서 우리 인류의 역사를 긍정하게 되며 절망이 희망으로 바뀌게 됩니다. 이것은 결코 확률 높은 가능성을 말하는 것이 아닙니다. 믿음 안에서 시작된 불가역적인 현실이며 우리의 확실한 미래를 말하는 것입니다. 그리고 그러한 부활과 영생의 주체는 바로 나입니다. 지난 12월 16일 설교에서 이수경 목사님께서 올해 제가 했던 설교의 한 70%가 주기도문과 사도신경 설교입니다 30편 정도를 주기도문과 사도신경 설교에 제가 할애를 했는데요 그 주기도문과 사도신경 설교를 한마디로 목사님이 정리해 주셨습니다 뭐라고 정리하셨냐면 주기도문이 우리를 가르쳐주고 있다면 사도신경은 나를 말하고 있다 라고 한. 저도 제가 설교를 하면서도 생각지 못한 정말 최고의 요약이었습니다 주기도 문은 우리를 가르쳐주고 있다면 사도신경은 나를 바라고 있다 어, 개인적으로 2019년에 아직 그 주제 문구를 정하지 못했습니다 사실 저한테는 굉장한 스트레스거든요 새해의 비전을 우리 공동체가 집중할 어떤 사역의 목표를 이렇게 은유적으로 담을 수 있는 문학적인 하나의 문장을 만드는 것이 저에겐 참 연말에 그래서 뭐 여러 시집도 읽고 책도 많이 참고하고 물론 지난번 운영위원회의 때 다시 함께 출발선에 서서라고 하는 이제 그 가제가 정해지긴 했지만 마음에 내키지가 않아요. <웃음> 다시 함께 또 복잡해요. 다시 함께 출발선에 서서 아 멈추어서서 문지방을 넘어서 작년 재작년의 문구는 제가 정해놓고도 와 훌륭하다. 그리고 묵상하면 할수록 그 안에 그 함의들이 있는데 올해는 정해지지 않아요 제가 제일 담고 싶은 거는 뭐냐면 제가 제일 담고 싶은 문장은 나 자신 되기입니다 사실 2019년에 저 자신뿐 아니라 우리 공동체가 함께 이루어가고 싶은 목표는 뭐냐면 신앙 안에서 나 자신이 되는 것입니다 내가 되는 진짜 내가 되는 진아죠 진아 진짜 나 진아 그런데 그거를 담아낼 그래서 나중에 가면은 나 자신 되기라고 할지도 몰라요 (웃음) 그 문구를 나 자신 되기로 할지도 모르겠는데요 나입니다 나 사도신경이 말하고 있는 것은 나라고 하는 주제는 사도신경의 마지막 고백인 몸의 부활과 영생에도 고스란히 적용이 됩니다. 몸의 부활과 영생이라고 하는 우리의 이 신앙 고백은 추상적인 개념이 아니라 그리스도를 믿고 따르는 오늘 나의 현실의 변화이며 더 나아가서 나의 미래의 완성을 가르치는 것입니다. 우리를 기다리고 있는 미래는 말 그대로 영원한 것이어서 현실과 완전히 차별화되는 것이지만 그렇다고 해서 오늘의 현실과 우리의 미래는 결코 단절된 것이 아닙니다 오히려 단단하게 연결되어져 있습니다 우리가 희망하는 부활과 영생은 현실의 자아의 완전한 파멸이 아닙니다 사도신경 설교에서 여러분들에게 가장 많이 언급했던 얀 밀리치 로우만이라고 하는 바젤 대학 교수는 이렇게 말합니다 나의 자아는 천국의 문 앞에서 끝나지 않고 변화된다 나의 역사는 산산조각되어 무로 돌아가지 않고 하나님의 계약의 역사에 기록된다 하나님의 이 계약의 역사 속에 나의 삶의 참된 통합과 진정한 동일성이 있다 라고 해방의 축제라고 하는 책에서 말하죠 제가 어, 신일학교에서 아이들을 가르치면서 어, 매년을 하지 않지만 가끔 비교 종교를 가르칠 때가 있습니다 우리 김지섭 형제가 기억이 날지 모르겠지만은 그래서 불교와 기독교의 가장 큰 차이가 뭐냐라고 했을 때 기독교는 자아의 완성을 말하지만 불교는 망하 나, 나, 내가 해체되는 것이 불교의 극락이거든요 나라는 존재가 먼지와 같이 해체돼서 우주라고 하는 하나의 통합이 되는 나는 그 지점에서 기독교가 불교와 큰 차이가 있는 것이다 라고 이제 아이들에게 이야기하면 아이들은 다 잡니다 하나도 빠짐없이 그래서 그 수업은 매년 하지 못하고 아주 분위기가 좋은 반에 가끔씩 만나는 하게 됩니다 이러한 사실은 놀라운 축복이면서 동시에 우리들에게 큰 책임이 되죠 요한복음 1장 15절에 이런 말씀이 있습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘. 말씀이 육신이 되는 것을 성육신이라고 한다면 육신이 말씀이 되는 것을 부활이라고 할수 있다고 저는 생각합니다 영생이 무엇입니까? 부활이 무엇입니까? 육신이 말씀이 되는 것입니다 우리의 육체 안에 말씀이 거하는 것입니다 우리가 그리스도와 하나 되는 것이고 우리가 그리스도의 사람이 되는 것입니다 바울은 이와 같은 우리의 몸의 변화 우리의 육체의 변화를 우리가 날마다 주님 앞에 드려야 되는 영적 예배라고 부르고 있고 그것을 위해서 바울은 나는 날마다 죽는다 라고 고린도전서 15장에 고백을 하고 있습니다 몸의 부활과 영생의 실체에 대해서 바울이 답을 갖고 있어야 한다라고 고린도전서 15장에 말하고 있습니다. 부활이 무엇이냐? 영생이 무엇이냐? 라고 너희들에게 누군가 묻는다면 그것에 대해서 우리는 답할 수 있는 그 답을 가지고 있어야 한다라고 말하면서 고린도전서 15장을 우리들에게 소개하고 있죠. 그 15장의 내용을 다 설명할 수는 없지만 바울이 거기에서 강조하는 것은 크게 두 가지입니다. 먼저 그리스도인의 현실과 미래, 우리의 부활과 우리의 그러니까 우리 현실과 우리의 미래의 부활 사이에는 결코 어, 이렇게 비교할 수 없는 엄청난 차이가 존재한다라고 바울은 우리들에게 소개하고 있으면서 또 하나 바울의 강조점은 그 차이에 있어서 오늘 우리들의 책임을 강조하고 있습니다 오늘 우리들의 책임을 부활을 씨앗에서 맺혀지는 열매 우리가 사과씨하고 사과의 열매를 비교하면 공통점이 전혀 없잖아요 수박씨하고 수박의 열매를 비교하면 공통점이 전혀 없잖아요 상상할 수가 없잖아요 수박씨를 보면서 누가 수박을 상상할 수 있겠습니까 참외씨를 보면서 누가 참외를 상상할 수 있겠습니까 바울이 하는 이야기가 바로 그것입니다 우리가 육체를 심었는데 거기서 부활이 맺혀진다 라고 바울은 말하고 있는 거예요 고린도서 15장에서 이처럼 그리스도인의 부활은 놀라운 것이다 라고 말하면서도 그이 엄청난 축복에 있어서 우리의 책임이 있다는 거죠 그것은 심어야 된다는 겁니다 씨앗을 심어야 되고 그 씨가 죽어야만 그와 같은 열매로 결과된다라고 하는 것을 바울은 우리들에게 말해주고 있는 것이죠 부활과 영생이라고 하는 현실과 미래 그리스도인의 현실과 미래의 그 형격한 차이가 씨앗을 심고 심겨진 씨앗이 죽는 그리스도인들의 철저한 자기 부인과 복종으로 말미암는다는 것을 바울은 우리들에게 말하고 있고 그 연결선에서 오늘 저는 여러분들과 마태복음 16장 24절 제 인생 말씀인데요 그 말씀을 함께 읽었었습니다 우리가 믿는 부활과 영생은 십자가의 결과입니다 십자가 없는 부활은 있을 수 없으며 죽음을 통과하지 않는 생명은 결코 있을 수 없습니다 우리는 부활이라는 참된 소망을 오직 그리스도 안에서만 발견할 수 있습니다 제가 말하고 있는 이 이야기는 예수천당 불신지옥을 말하는 것이 아니라 생명을 위한 타자를 위한 죽음인 십자가만이 영원한 생명의 부활로 이어진다 라고 하는 것이죠 어찌 보면 신앙이라고 하는 것은 나에서 우리로의 순례이며 조금 우리가 배운 대로 근사하게 이야기하면 사도신경에서 시작해서 주기도문으로의 순례입니다 그렇기에 몸의 부활과 영생에 대한 신앙 고백은 개인적인 고백이면서 동시에 사회적인 고백. 이어야 한다는 것이죠 주기도문에서 예수님께서 하셨던 기도 나라가 임하시오며와 일치하는 의미입니다 우리가 아까 함께 나눴던 고린도전서 15장에도 그와 같은 말씀이 있죠 15장 24절에 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 모든 능력을 멸하시고 나라를 아버지께 바칠 것이다 라고 하는 전망을 바울이 신앙 안에서 신자들에게 말하고 있습니다 우리의 희망은 가능한가? 라고 하는 이 질문에 대한 답은 사도신경 안에서 긍정으로 답을 하게 되고 거기에서 시작해서 주기도 문은 우리들에게 우리는 무엇을 희망해야 하는가? 로 이어지게 됩니다 우리의 희망은 나 자신의 부활과 영생에서 시작해서 우리 모두의 부활과 영생입니다 인류와 우주의 부활과 영생입니다 그렇기에 나는 너를 용서해야 되고 나와 너는 하나가 돼야 되고 우리 안에 모든 차별과 혐오는 극복돼야 되고 우리는 더욱 서로 사랑해야 합니다. 아, 그렇게 우리는 이 사회의 모든 영역 영적 영역에서는 물론이요 교육의 영역, 경제의 영역, 의료의 영역, 정치의 영역, 노동의 영역, 환경의 영역에서 죽음의 문화와 죽음의 제도와 죽음의 관행에 저항해야 합니다. 지난 12월 27일 연말에 그래도 너무 기쁜 소식이 들려졌죠 27일 저녁에 김용균 법이라고 불려지는 산업안전보건법이 국회 본회의를 통과했습니다 그 광경을 가슴 졸이며 지켜본 고 김용균 씨의 어머니 김미숙 씨는 방청석에서 기뻐하면서 너에게 갈때 조금이나마 덜 미안하게 됐다라고 눈물을 훔쳤습니다 부활을 믿는 사람들은 결코 죽음의 세력과 화해할 수 없습니다. 크리스토퍼 블룸하르트가 말한대요. 우리는 죽음에 한거하는 사람들입니다. 죽음에 한거한다는 이 거창한 명제를 떠올릴 때 우리는 의사나 열사들을 꼭 떠올릴 필요는 없습니다. 왜냐하면 그것은 사랑 그 이상 그 이하도 아니기 때문에 그렇습니다. 아, 김기성 목사님은 이렇게 말합니다. 예수는 사랑을 통해 영원에, 기르는, 영원에 이르는 길을 보여주었다. 사랑은 자기 자기를 벗어나는 것이다. 사랑은 곧 자아의 출구요, 영원의 입구이다. 우리 한번 따라해 볼까요? 사랑은, 사랑은 곧 자아의 출구요, 자아의 출구요. 영원의, 입구이다. 영원의 입구이다. 그렇습니다. 이이 명제를 이제 김성옥 사님은 구체적으로 설명하면서 이렇게 이야기하시거든요. 경우에 따라서 사랑하는 것이 아니라 어떠한 경우에도 사랑하는 것을 말하는 것이다 경우에 따라 사랑하는 것이 아니라 어떠한 경우에도 사랑을 선택하며 사는 것이다 이러한 삶은 거의 불가능하며 실천하더라도 주변 사람들로부터 좋은 소리를 듣지 못한다 어리석다라는 소리가 돌아오기 마련이다 하지만 하나님은 바로 그 어리석음을 통해서 일하신다 우리가 앞서 함께 기도했던 회중공동기도에서 프란체스코 수사들은 이렇게 기도한다고 했죠 하나님께서 너에게 충분한 어리석음으로 복 주시기를 저는 여러분들이 그런 어리석은 사람이 되시기를 바랍니다 새사랑 교회가 그 어리석음의 길을 그 십자가의 길을 결코 이탈하지 않는 그런 교회가 되기를 바랍니다 이것이 십자가가 보여주는 참된 생명 즉 부활과 영생의 길입니다 사랑 그것은 시간 속으로 우리의 현실 속으로 영원을 끌어들이는 것입니다. 영원히 사는 것을 믿는다는 것은 사랑을 선택할 용기를 가진 자들의 고백입니다. 제가 지난주에 이렇게 팟캐스트를 듣다가 어한 요즘에 제가 즐겨 듣는 팟캐스트가 있거든요. 그 팟캐스트에서 올해 시를 이렇게 선정하는 그 코너였어요. 그래서 한 사람이 올해 시로 마종화 시인이 쓴 딸을 위한 시라고 하는 시를 선택을 한 거를 제가 들었습니다. 전 처음 듣는 그 팟캐스트에서 처음 들었던 시인데요. 시 내용이 이렇습니다. 한 시인이 어린 딸에게 말했다. 착한 사람도 공부 잘하는 사람도 말고 관찰을 잘하는 사람이 되라고. 겨울 창가의 양판은 어떻게 뿌리 내리며 사람은 언제 웃고 언제 우는지를 오늘 학교에 가서 도시락을 안싸온 아이가 누구인가를 살펴서 함께 나누어 먹으라고. 마종아시이쓴 딸을 위한 시입니다. 제 얘기를 해서 좀 죄송하지만은, 한이가 얼마 전에 어린이집에서 생일잔치를 하고 친구들에게 생일카드를 받아서 선생님이 그걸 예쁘게 모아서 한이에게 전달해 준 거를 한이가 계속 보고 있는 거예요. 너무 게 좋았나봐요. 계속, 예, 네, 계속. 그래서 그 카드 내용을 제가 이렇게 차차히 살펴보는데 열다섯 명 정도가 쓴 카드인데요. 내용이 두 가지예요. 한이 한이에 대한 아이들의 어떤 인상이 두 가지. 첫 번째는 뭐냐면 한이 넌참 귀여워. <웃음> 귀, 귀엽죠, 제 딸이. 한이, 너, 아이들한테도 귀엽나 봐요. 한이 넌 아이들한테도 귀엽나봐요. 좋아한테면 한이 넌참 귀여워. 한이가 제일 작거든요. 그 반에서. 키가 제일 작고. 또 하나는 뭐였냐면, 정말 저는 너무 기분 좋았어요. 한이 너는 나를 기분 좋게 해. 한이 너는 나를 참 기분 좋게 해. 그게 저는 정말 너무, 너무 좋았어요. 너무. 저는 여러분들과 함께 2018년에 설교를 사도신경 21번째 설교로 마무리하면서, 그첫 번째 고백이었던 나는 믿는다라고 하는 명제를 다시금 떠올려 봅니다. 그리고 이제 저는 여러분들과 함께 나는 믿는다를 넘어서 나는 산다라고 고백하고 싶습니다. 나는 산다. 나는 믿음을 산다. 나는 내가 믿는 대로 산다. 사도신경 설교를 준비하면서 아까 이야기했던 많은 분들에게 어떤 이런 영감의 빛을 줬죠. 다행히 김기성 목사님도 그 오래된 세길이라고 하는 십계명 주기도문 사도신경 강예지 맨 마지막에 이제 에필로그를 쓰시면서 뭐라고 쓰고 있냐면 어, 고백과 삶의 틈을 좁히십시오라고 쓰고 있습니다 고백과 삶의 틈을 좁히십시오 그러면서 십자가는 우리가 벗어버려야 할 짐이 아니라 지고 가야 할 보배입니다 라고 말합니다 사랑하는 성도 여러분 2018년의 마지막 설교에서 저는 여러분들과 함께 몸의 부활과 영생 영원히 사는 것에 대해서 나눴습니다 그것은 오직 십자가를 지는 삶 안에서만 만날 수 있고 소망할 수 있는 것입니다 2018년 한 해를 우리가 돌아보면서 나는 얼마나 십자가를 져야 할고배로 여겼나 아니면 벗어버려야 할 짐으로 여겼냐 를 기준으로 자신의 삶을 돌아보시고 다가오는 새해를 그렇게 전망하시면서 희망찬 새해를 열어가는 해사랑 공동체 모든 성도님들이 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 2018년 365일 우리의 모든 순간마다 모든 걸음마다 함께하신 주님께 감사를 드립니다. 그리고 저희들 이 시간 다시금 주님의 말씀을 드리며 십자가 앞에서 우리의 삶을 다시 점검하고 새해를 내다보게 하시니 감사합니다. 성령의 능력으로 주님의 능력으로 저희들이 이 생명과 부활의 길인 십자가의 길을 떠나지 않을 수 있도록 주님 이 길을 위해 저희를 단단히 붙들어 매시고 이길 안에서 참된 생명을 전하고 누리고 나누는 우리 새사랑 공동체 모든 성도들 그리고 그들의 가정 또 우리 새사랑 교회 한국교회 될수 있도록 주님 크신 복을 내려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘.